0: Dá para desligar. A CIA em Foco, o comércio e a indústria em primeiro lugar.
1: Olá gente, olá Iracemápolis, sejam bem-vindos. Eu sou o Renato Evangelista e esse é o ACIAI em Foco. A CIA em Foco é o mais novo canal de divulgação das ações da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Iracemápolis. Aqui você fica sabendo tudo o que acontece na entidade, todos os eventos, palestras, oficinas, campanhas, serviços e produtos. E a cada programa, conversamos com um convidado especial. Falamos sobre experiências profissionais, empreendedorismo, mundo dos negócios e da indústria. Então fique ligado, estamos no ar todas as sextas-feiras, às nove e meia da manhã, pela Rádio Sucesso 106,3 FM. Se você quiser ouvir novamente, basta o ouvinte acessar o nosso site, o online.com.br pelo Facebook, Aciai Iracemápolis, ou pelo Instagram, o Aciai Iraque. Então vamos começando é, com a Dica da Semana crédito para pequenas empresas. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, criou uma linha de crédito para pequenos negócios, a BNDES Crédito Pequenas Empresas. A linha não tem um valor limite de recursos e a expectativa é que a demanda pelos empréstimos chegue a 1 bilhão de reais em pouco tempo. Se ultrapassar esse valor, o BNDES informa que liberará mais capital. O limite de crédito é de R$ 500 mil reais por cliente a cada 12 meses, com prazo máximo de até 60 meses para pagamento. O BNDES calcula que a taxa de juros, na maior parte dos casos, fique em 1,45% ao mês. Tá aí, pessoal, então uma dica para as pessoas, para as pequenas empresas, os empresários aí, que estão necessitando de um crédito. Já já voltamos com a programação da associação.
0: Campanhas, palestras e muito mais para você. Programação Aciai.
1: Vamos então ficando ligados na programação da semana na, na associação comercial. Dia 30 do 5 às 8 horas da manhã na sede da Aciai nós teremos o café com estratégia. O Café com Estratégia já virou uma tradição da CI. Sempre na última quinta-feira do mês, nós reunimos empresários associados e não associados em nossa sede para um evento de networking, ou seja, troca de contatos e parcerias. Nesse evento, todos têm a oportunidade de apresentar o seu negócio, compartilhar experiências e tirar dúvidas com os demais participantes e a equipe da Aciai. Na edição de maio, temos uma novidade. O café terá um tema. Além da apresentação dos presentes, faremos uma troca de conhecimentos e experiências sobre como a sua empresa está se preparando para o digital. Venha começar seu dia conosco. O evento é gratuito. Informações pelo telefone 3456. 5454 Gente, está em andamento A campanha de dia dos namorados Da Aciai Junto do Comércio Campanha que começou Em conjunto aí com a campanha do dia das mães que, que já passou né A campanha teve início No dia 29 do 4 E essa agora é para o dia dos namorados Vai até o dia 12 do 6 Então compre nas lojas Participantes Basta identificar a loja através dos banners da campanha que estão na fachada ou na vitrine de cada loja. A cada R$ reais em compra, você ganha um cupom para concorrer a um Vale Compras no valor de R$ reais em produtos. Ao final da campanha, teremos o sorteio geral onde você concorrerá a cinco Vale Compras no valor de R$ reais para consumir na loja que você escolher dentre os comércios participantes. Mais informações você liga aqui na ACI no 3456-5454. E fique ligado também no Facebook, né, no Aciai Iracemápolis, que lá a gente tem é, os vídeos dos sorteios, tá ok? O sorteio do Dia das Mães já foi e o pessoal já divulgou no Facebook. Fortaleça o comércio da nossa cidade.
0: De Papo com a ACI. Se ligue nos produtos e serviços que oferecemos para você.
1: Hoje o Bate-Papo com a ACI vai ser um pouco diferente. Nas outras edições, conversamos sobre os produtos e serviços da associação. Hoje, vamos abordar a experiência que a nossa equipe teve em grandes eventos de capacitação, como a palestra com Luiz Rasquilha, no aniversário da ACI, a caravana para a palestra do Fred Rocha em Piracicaba, que aconteceu neste mês, e a Retail Conference em Campinas. Para isso, estou aqui com o nosso gerente Luiz Marrafon e a Isabelle Domiciano, da área comercial, para passar esse conhecimento aos nossos ouvintes. Então, contem um pouquinho para a gente qual era a proposta desses eventos, o que vocês trouxeram para a CI e para o associado com eles.
2: A palestra do Luiz Rasquilha aconteceu em março, na comemoração dos 35 anos da CIA. O Rasquilha é CEO, presidente de grandes empresas de inovação, pesquisador e consultor na área. Ele trouxe uma palestra com o tema Negócios com Foco no Cliente. Você está preparado? Já o Retail Conference é um dos maiores fóruns de varejo do país. Ele é promovido pela SIC, que é a Associação Comercial de Campinas. Ele é baseado na NRF que é a maior feira internacional de varejo que acontece anualmente em Nova York. Já a palestra do Fred Rocha foi promovida pelo Sebrae Pirescaba e abordou o tema A Revolução dos Negócios. Todos esses eventos trouxeram muito conteúdo sobre as transformações do varejo, as mudanças que o digital trouxe para o negócio físico e como isso afeta a disputa pelo cliente.
3: É muito importante mencionar, Renato, que a Associação Comercial está trabalhando para se digitalizar também. Né? Nos últimos anos, aí, nós avançamos muito na presença online. Temos aí a nossa página no Facebook, né, que ela é constantemente atualizada. A gente tem um perfil comercial no Instagram, no LinkedIn, WhatsApp, Business, porque nós sentimos né, que, que o mundo mudou. A gente participa de muita palestra, muita capacitação, e ouve falar disso há anos, mas agora né, a necessidade de migrar para o digital realmente bateu na porta de toda a empresa, e a associação comercial não é diferente né, de uma empresa. Então a equipe da CIA, além de adaptar a nossa comunicação e o nosso marketing para essa nova era, está sempre se capacitando para ensinar o associado como fazer isso né, da melhor forma possível.
1: Verdade, Luiz. Na semana passada, a Isa participou aqui conosco e falou sobre as consultorias em marketing que a CI tem oferecido. Quem quiser saber mais, pode ouvir a gravação do programa pelas nossas redes sociais. Eu gostaria que vocês compartilhassem então um pouco do que vocês aprenderam nesses eventos.
2: É muita informação, viu Renato? Só no retail, por exemplo, foram nove horas de palestras e painéis com grandes empresários nacionais. O Retail Conference diz que o varejo hoje é físico, digital e humano. O pessoal do nosso comércio que tem a loja física precisa entender que ele não consegue mais conquistar o cliente somente pessoalmente. Na era digital, o cliente vem muitas vezes mais bem informado que o próprio vendedor. Então ele já conhece o produto, pesquisou no Google, no Facebook, no Instagram e muitas vezes chega na loja já decidido o que ele quer comprar. Então, é função do lojista estar presente nesses canais, mostrar a sua presença, o seu produto, o seu diferencial, para que quando o cliente venha até a loja fazer a compra, ele já venha com uma boa imagem da marca. E aí, no pessoalmente, você consegue conquistá-lo, seja sendo eficiente ou mostrando que tem outros bons produtos, pegando o contato dele para oferecer uma promoção, uma oferta personalizada. Hoje, as empresas de e-commerce conseguem mandar promoções personalizadas para os clientes, então por que as lojas físicas não? A gente aqui em Iracemápolis, cidade pequena, tem total condição de conhecer bem o nosso cliente e personalizar o nosso atendimento, tornando ele mais humano, fazendo com que aquele consumidor queira estar dentro do nosso espaço, que é a chave para começar a vencer essa concorrência global da era digital. Você não precisa mais de uma loja para fazer uma venda, mas precisa de uma loja para criar uma relação com o seu cliente.
3: É, isso que a Isa falou por último é a chave do novo varejo, né, Renato? A, o comércio deixou de ser transacional e passou a ser relacional. O, o consumo não diminuiu, na verdade, né? Ele está migrando para outras plataformas. Hoje o cliente é intangível né? e é difícil conquistar ele pessoalmente, porque muitas vezes ele nem vai na tua loja. Né? A gente que vive em Iracemápolis, que tem o comércio de loja física, precisa trabalhar para ter o cliente no nosso espaço, precisa atrair ele para o nosso espaço. Né? E essa conquista vai começar no meio digital, vai passar por uma vitrine bem feita, por um bom atendimento, por conhecer bem o cliente e criar diferenciais para ele, né? É, se reinventar. É um trabalho árduo, mas que é necessário para sobreviver no, no mercado. Hoje em dia, fala-se muito em
1: inovação. Como uma empresa pequena pode aplicar a inovação no seu dia a dia? Não é muito difícil?
2: O Luiz Rasquilha trouxe com maestria que a inovação não é algo complexo, algo difícil, algo tecnológico, como muitos pensam. Lá no evento em Campinas, no retail, um dos palestrantes apresentou um caso super curioso do drive-thru de Torresmo. Então, a gente que né, já passou até por Limeira ou cidades maiores, conhece aquele drive-thru de McDonald's, Burger King, que você para o carro, pega o lanche e já vai para sua casa fazer a sua refeição. Agora, lá em Minas Gerais, um senhor que tem uma padaria, aquele lugar de frango assado também, teve a brilhante ideia de criar o drive-thru de Torresmo. Então, a pessoa está na avenida movimentada que fica o comércio dele, para o carro, deixa R$ 5,00, e já leva a sacolinha de torresmo pronta para casa. Não é maravilhoso?
1: É sensacional, né Isa? É, para encerrar, eu gostaria de pedir ao nosso gerente, Luiz, algumas dicas para o nosso ouvinte se localizar em meio a toda essa transformação.
3: Ouçam seus clientes. Quando um cliente reclama, é um feedback produtivo. É a chance que ele está dando de você fazer melhor. Quando um cliente compra menos ou para de comprar, essa é a hora de entrar em contato ver se está bem, entender o que pode ter feito de errado e tentar reconquistar esse cliente. Trabalhem com o digital, aproveitem as redes sociais para fazer um bom marketing, é basicamente tudo gratuito hoje na internet. Né? Para auxiliar o nosso associado, nós da Associação Comercial, até oferecemos consultorias semanais de marketing aqui na sede da CI. Sempre gratuitamente. Então, se capacite. Capacite sua equipe. Cuide bem do seu cliente. Pense o que ele gostaria de receber de informação na sua marca. Que promoções, que eventos. E vamos lá, mão na massa. Não tem outra forma Contem sempre com a associação comercial Para ajudá-los nesse aprendizado
0: Muita informação E uma conversa descontraída Agora é hora de entrevista No ACI em Foco
1: Amigos ouvintes Já estamos de volta E agora é o momento daquele bate-papo Descontraído, hora de aprendermos Com a experiência de profissionais Das mais diversas áreas E hoje a nossa convidada Vem para falar um pouco do cenário da indústria, de uma fábrica muito importante para nossa cidade. A Débora Prado de Oliveira é analista de qualidade da Bag Cleaner, indústria de Iracemápolis, que acaba de ganhar um prêmio na categoria prestador de serviço. O prêmio veio através da CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Núcleo de Limeira, pelo Grupo de Meio Ambiente, o GMA. O projeto vencedor foi redução de consumo de água, do qual a Débora é uma das responsáveis, junto do senhor Emilson José Andriotti, diretor e sócio da empresa, o senhor Samuel do Carmo, supervisor operacional, e o Kleberson Cristiano Miranda, analista de processos. Débora, seja bem-vinda ao ACIA em Foco. Como vai, tudo bem?
4: Tudo bem, muito obrigada.
1: Bom, antes da gente entrar aí no assunto do prêmio propriamente dito, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a empresa Bag Cleaner, né? que é uma parceira da IngeBag, até para a gente poder contextualizar para o nosso ouvinte. O ramo de atividade de vocês é prestação de serviços, manutenção de embalagens alimentícias. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que isso funciona na prática, para o nosso ouvinte entender melhor essa situação.
4: Certo. É, a bag cleaner, ela trabalha com a logística reversa e a manutenção dos big bags. Os big bags são embalagens né, que comportam aí 1.200, 1.300 quilos de alimentos e eles servem para transportar essas grandes quantidades de produtos de uma empresa para outra, do fornecedor para o cliente. A bag cleaner entra é, quando ela busca esse big bag no cliente, uhum. do nosso cliente, e ela coleta esse bag, traz esse big bag para a empresa, faz os processos de pré-limpeza, higienização, sanificação. A gente faz pequenos reparos também, que seriam costuras, remendos, um reparo de alça, um reforço de alça, esses detalhes. E aí, nós classificamos, separamos por tipo e devolvemos para o cliente esses big bags para ele fazer a reutilização deles.
1: Ah, tá, muito interessante, né? É, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Débora? É, a questão da Bag Clean é, e a IngeBag, né? que são parceiras aí. A nova instalação é, da Ingebag, da qual eu até acabei visitando, né? depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, é, elas se uniram no sentido de que a Ingebag hoje ela faz a fabricação né? do, do, dos, desses sacos enormes aí. Então como que é isso, né? Essa parceria das duas empresas, como que funciona?
4: É, a Bag Cleaner, na verdade, ela faz a manutenção e a NGB, como você bem comentou, faz a fabricação. Hoje as empresas elas são do mesmo grupo, né? dos mesmos sócios, e a, gente, a nossa parceria é mesmo a questão técnica. Então a Bag Cleaner ela consegue é, disponibilizar.. É, dados técnicos, tem informações para que a Ingebag consiga fabricar um bom Big Bag, um Big Bag adequado para o mercado, que consiga atender as expectativas do cliente.
1: Ah, que legal. E assim, é, você tem o conhecimento mais técnico, no caso, eu acredito que é mais é, o lado da Ingebag mas esses sacos, eles acondicionam que tipo de material, né e assim, quantos quilos ele aguenta, só para a gente é dar uma noção para o nosso ouvinte.
4: Big bag, ele pode comportar qualquer tipo de material, né? Desde petroquímico, produto agrotóxico, mas a Ingebag a Bag Cleaner, ela trabalha exclusivamente com big bags do ramo alimentício, né, que seriam produtos não perigosos, produtos que acondicionam alimentos mesmo. E hoje um big bag ele pode chegar a condicionar até 1.350 quilos do produto que é colocado nele. Existem diversos, diversos tipos, diversos tamanhos, desde 500 quilos até 1.500 quilos também.
1: A gente está falando de tonelada, né, Débora? Nós estamos falando de
4: tonelada. <risos> é
1: para aguentar esse, esse peso, né? Que tipo de material que seria utilizado?
4: É, hoje o big bag ele é basicamente feito de polipropileno. Essa é a base... É, todo o Big Bag praticamente é de, do fio né, de polipropileno. Então, ele é fabricado nesse material, e aí tem a linha né, que faz as costuras também, mas basicamente é o polipropileno.
1: Ah, que joia! Você, você falou também da questão de produto alimentício, né? então eu imagino que a higienização deve ser um item muito importante para que vocês tomem bastante cuidado é, até pela fiscalização, nesse sentido. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É,
4: hoje a Bag Cleaner ela tem vários processos, né, vários procedimentos, de acordo com as legislações vigentes em relação à segurança de alimentos. Nós trabalhamos muito com a parte de segurança de alimentos. Como você comentou, por ser indústria alimentícia, nós temos muitos requisitos... É, específicos para isso. Então, por exemplo, a gente tem todo um cuidado com higiene pessoal, com higiene da fábrica. A Engiebag, ela é certificada na norma de alimentos, né? FSSC22000. E a bag cleaner ainda não certificada, mas segue os mesmos princípios, os mesmos parâmetros. Então, nós temos todos os cuidados com controle de pragas, com controle de higiene pessoal, controle de acesso nas instalações, todos os detalhes que garantem que o big bag vá sair para o cliente sem contaminação, isento de contaminação, para que nós, que somos os consumidores do produto final, não identificamos na hora de consumir o produto que ele está com alguma contaminação, né?
1: Ah tá, é muito importante essa preocupação, né? A questão dos clientes, né? A Ingebeg, nós é, até fazendo a nossa pesquisa aí, nós vimos que ela tem é, vários clientes de grande porte, né? É, de, de conhecimento aí dos brasileiros, né? Como a Copeiçúcar, a Caegil, a Ipiranga, é, a Bag Clean, que já é um outro processo, que é a parte mais de lavagem dos bags, ela tem algum cliente assim, de grande porte?
4: Temos, sim, desses que você comentou, nós atendemos a Nestlé também, nós atendemos um grupo forte do mercado alimentício, que é o grupo Terriôs, que nas prateleiras do supermercado você encontra como açúcar guarani. Uhum. Então, nós temos clientes, sim, desse, é, do mesmo nível em Gbag, clientes potenciais e que, vão colocar o produto lá na nossa mesa. Olha
1: que interessante, né? Às vezes a gente está no supermercado e nem imagina, nem né? Você vai imagina. comprar sua caixinha de chocolate da Nestlé lá e nem imagina que sai daqui de Iracemápolis os bags para transportar o produto da Nestlé. Muito legal isso, né? Bom, é, a empresa ela foi fundada em 1995 pelos engenheiros né, e irmãos Hamilton e Emilson Andreotti. Estão instalados em Iracemapos desde 2003. Eles iniciaram os trabalhos em Piracicaba. É isso mesmo, Débora?
4: É isso mesmo.
1: É, e você chegou a acompanhar esse processo, poderia nos contar um pouquinho dessa história, da trajetória de empreendedorismo deles? Até porque a ideia é que um, um dia eles possam vir aqui nos contar essa história, mas se você puder dar um...
4: O senhor é e o senhor Hamilton, né, nossos diretores, os, os sócios da empresa, eles começaram lá em Piracicaba, eles são engenheiros do ramo civil. E eles trabalhavam já em indústrias do setor de açúcar. O senhor Hamilton já trabalhava né, numa indústria do setor de açúcar. Uhum. E percebeu essa oportunidade com relação aos big bags. Percebeu que poderia utilizar dos big bags né, para poder abrir o seu próprio negócio. Então, ele viu essa oportunidade e deu início. Então, começou lá em Piracicaba e depois eles se instalaram aí aqui em Iracemápolis para poder continuar esse processo.
1: Que legal. Então, já fica e o convite para o Hamilton e para o Emilson para um dia estar tá vindo aqui contar a sua história né, sobre o, o empreendedorismo. Aí. O Débora, no final do ano passado, aconteceu o evento de inauguração das novas instalações da Ingebag. Eu e o presidente da SEAI, o Carlos Fedato, nós tivemos a oportunidade de participar, né, de conhecer a fábrica e todo o seu processo. A preocupação com o meio ambiente é notória. É, hoje, muito se discute sobre a preservação e conservação do meio ambiente, essencialmente dos recursos hídricos. Né? Vocês acabam de ser premiados é, pela Bag Cleaner, né por um importante projeto nesse sentido, que eu citei na abertura do programa, eu vou dar uma reforçada agora para o nosso ouvinte. O projeto é o Redução de Consumo de Água. Então, Débora, eu queria que você é, falasse como que se deu esse projeto, em que ele consiste, para o nosso ouvinte estar tá conhecendo mais a fundo esse projeto.
4: Certo. O projeto de redução de consumo de água, ele surgiu em 2014, né? a origem do projeto foi em 2014, porque como a gente faz a lavagem dos big bags, né? linhogeniza o big bag, a matéria-prima principal para poder fazer isso é a água. Uhum. Então, nós é, pensamos que nós poderíamos ajudar o meio ambiente fazendo a reutilização de parte dessa água usada na lavagem. Então, nós começamos, fizemos um estudo de viabilidade, né? fizemos um estudo do que nós precisaríamos para implantar esse projeto. E no setor de lavagem, no ano de 2015, nós instalamos alguns sistemas que eles fazem a captação dessa água depois que lava o Big Bag, armazena e na próxima lavagem ele utiliza dessa água para poder fazer a higienização do Big Bag. Então, esse projeto originou em 2014, em 2015 nós tivemos a implantação efetiva do projeto e desde lá nós vemos acompanhando os resultados ano a ano para ver o quanto que nós estamos economizando de água com essa iniciativa.
1: É muito importante essa questão, né? até hoje é muito discutido, até na própria cidade, a questão da água, né? e a ela é uma cidade pequena, porém que está crescendo né? assim, de uma forma até que rápida, e é muito discutido a questão da água na cidade. Né? Eu queria que você passasse um pouquinho, em termos de números, né? a questão da economia, para o nosso ouvinte ter uma noção da importância desse projeto. É, porque eu dei uma olhadinha no projeto e eu, eu vi que os números são muito interessantes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles.
4: No primeiro ano, quando nós instalamos efetivo o projeto, né? E desde então, nós temos economizado aí por dia cerca de 34 metros cúbicos de água, né? Isso representa aí 34 mil litros de água por dia. Então, costumo dizer né, que é quase o consumo de dois meses de uma casa com duas pessoas. Sim. Então, é bastante água que a gente tem economizado. Então, em termos de número, isso é bem representativo. Do total, a gente passou a economizar 40% do que nós usamos. Então, é um número bastante alto e num recurso tão importante para a gente hoje, que é o recurso hídrico. né?
1: Além desse projeto, é, que é um projeto prático, né? Vocês têm alguma outra linha de atuação, algum tipo de campanha, de conscientização sobre o uso consciente da água?
4: Nós temos sim. Lá na própria empresa, dentro das instalações, nós disponibilizamos né, informativos, cartazes sobre o uso consciente da água. É, nós fazemos é, a, com o pessoal a, a, campanhas para fe fechar a torneira, fechar a mangueira, Pessoal, a gente faz treinamentos contínuo sobre a questão do, da utilização de água. Então o pessoal já está bem consciente sobre vai fazer uma lavagem de piso, vai fazer alguma lavagem de carrinhos, então vamos utilizar o mínimo de água possível, não deixe mangueira aberta, então nós fazemos campanhas internas sim, para a questão da utilização de água. E na Ingebag, que é a nova instalação, eles têm um sistema de captação de água da chuva para reutilização em sanitários, ah, utilização de lavagem isso. de pátio, bem legal.
1: É hoje é muito discutido a questão da, das cisternas, né, é, nas casas. É pouco utilizado ainda, não está ainda enraizado na nossa cultura, né? Mas é, a gente deve salientar, né, quando uma empresa tem essa preocupação, né? Então acho que é muito importante para a cidade e para o planeta em si, né? É, é um pouco carente dessa conscientização. A Débora trouxe, inclusive, aqui o troféu, né? Que eles ganharam, um troféu muito bonito. Depois a gente vai colocar no Facebook para o pessoal dar uma olhadinha aí, né? Muito interessante. O oh, Débora, uma coisa que eu percebi também no projeto, dando uma olhada no projeto, é que você é a única mulher participante, é isso mesmo?
4: Dentre as premiadas, sim, nós tínhamos uma, lá no, na premiação tinha mais uma representante feminina da, de uma outra empresa, mas dos, das empresas premiadas, sim, única mulher lá representando.
1: É bem legal isso, porque a gente aqui no A em Foco, né, no nosso programa, a gente tenta é, focar mesmo a questão do empreendedorismo, e eu costumo dizer que o empreendedor não é só a pessoa que abre o seu negócio, é também aquela pessoa que busca conhecimento, aquela pessoa que vai estudar, né? Então é muito legal ver você envolvida aí é, nesse projeto. Já te parabenizo né? por esse troféu. Débora, eu, eu citei a questão da importância da empresa, né? Da Bag Clean e da NGBEG também para a cidade. E ela também traz, ela gera bastante emprego para a cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho é, quantos funcionários a empresa tem. É, Para a gente ter uma noção né, da, da grandeza entre Bag Cleaner e EngieBag.
4: Hoje a Bag Cleaner emprega cerca de 120 a 130 pessoas, né, 130 funcionários, e a EngieBag também cerca de 130 a 140, um pouquinho mais, entre pessoal administrativo e pessoal operacional.
1: São quase 300 funcionários entre as duas empresas, eu acredito que. Ela está aí entre a terceira e a quarta maior empresa que emprega em Iracemápolis. Então olha a importância disso, né? E para o pro ouvinte também se localizar, né? Interessante é, falar sobre isso, né? Nossa cidade é muito pequena. É, a Bag Cleaner ela fica ali no antigo prédio do Maitins, né? Que é quase paralelo à pista, indo para Limeira, aqui no centro da cidade, né?
4: Isso mesmo.
1: O Débora. Além do estado de São Paulo, a bag cleaner ela atende clientes fora do estado, como que funciona isso?
4: A bag cleaner hoje ela atende nível nacional, então nós buscamos big bags, coletamos e entregamos, devolvemos limpo, desde o estado da Bahia, nós temos é, Rio de Janeiro, Espírito Santo, então... A nível nacional mesmo, a Bag Cleaner faz essa, o trabalho dela. Né?
1: Muito bom. Eu comentei com você da questão de você estar tá participando a única é, menina do projeto. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho agora, Débora, sobre o seu trabalho. Né? É, você é analista de qualidade né? frente à empresa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, como que ele funciona, como que é o seu dia a dia na empresa. Eu
4: comecei na Bag Cleaner em 2012... Dezembro de 2012, eu era técnica da qualidade na época... E o meu trabalho, depois foi promovida, né? a analista de qualidade agora no ano 2018, o meu trabalho, eu cuido de toda a parte da qualidade da empresa e cuido do como o produto está chegando para o cliente. né Como que o nosso trabalho, o nosso serviço está sendo prestado para o cliente. Uma
1: responsabilidade imensa. Muito
4: né? grande. Então, nós cuidamos de toda a parte do programa de boas práticas de fabricação, que são os programas, como eu comentei um pouquinho no começo do bate-papo, aqueles programas de controle de praga, de controle de higiene pessoal, então eu sou responsável por garantir que esse programa funcione na organização, sou responsável por como o produto está saindo lá na ponta, se ele está bem higienizado, se ele foi reparado corretamente, se as alças foram consertadas, se o pessoal está treinado, se o pessoal recebeu capacitação para trabalhar é, naquela função, se ele está executando bem a função. Então, hoje, eu sou responsável pela área de qualidade e como o produto está sendo entregue para o cliente, com a segurança alimentar necessária e com os requisitos técnicos necessários.
1: Olha que legal, gente. A gente vem, inclusive, discutindo né, a questão da, da colocação da mulher né, é, aí na área corporativa, como empreendedora também. Né? No último programa, nós trouxemos aqui a Rose, né, é, que é uma das diretoras da CIA que tem o seu empreendimento na cidade. Então é muito importante que as mulheres é, passem né, esse lado profissional delas até para incentivar outras mulheres aí a seguir o mesmo caminho. Bom, nós estamos chegando ao final do programa e para a gente fechar esse bate-papo que foi muito produtivo, eu queria que você deixasse, Débora, um recado, uma dica, um comentário para as pessoas que estão nos ouvindo. Se você quiser falar um pouquinho da questão do projeto mesmo, da, da importância né, da questão da água, fique à vontade.
4: O que eu gostaria de deixar para as pessoas, é, em relação ao projeto que nós recebemos esse prêmio, é que o recurso hídrico, ele hoje é um dos recursos mais importantes que nós temos. Então, a preservação desse recurso, ela é fundamental. E pequenas práticas incentivam grandes ações. Então, por exemplo, a gente fechar a torneira quando vai escovar o dente, é, não gastar tanta água lavando carro, lavando calçada. Então, são pequenos, pequenas atitudes que geram grandes resultados. O que eu queria deixar para as pessoas é que a gente não precisa de um projeto, de uma empresa é, que, claro, reduz bastante, mostramos que reduzimos bastante água, mas que as pequenas práticas diárias de, to, de todos nós são elas que, juntas com as práticas das empresas, geram os grandes resultados em questão de economia.
1: Não tenha dúvida disso. Eu também queria reforçar essa mensagem da Débora, muito importante, muito legal. Eu acho que água é tudo. Né? A gente tem que se conscientizar realmente. Débora, eu quero parabenizá-los pelo prêmio, a todos os envolvidos, principalmente pela consciência e respeito pelo meio ambiente. Esse é um tema de extrema importância, até porque diz respeito às futuras gerações, né, aos nossos filhos, aos nossos netos. Agradeço também a sua disponibilidade. O intuito desse programa é falar sobre empreendedorismo e levar a informação do comércio e da indústria aos nossos ouvintes. Meu muito obrigado.
4: Eu que agradeço a oportunidade, em nome da Bag Cleaner e da Ingebag também, agradeço a oportunidade de estarmos aqui apresentando o nosso projeto, que foi fundamental para a nossa empresa e também para a cidade a qual estamos e as pessoas que estão envolvidas.
1: Tá ok, valeu, vamos ficando por aqui, um grande abraço a você que nos acompanha e até o próximo programa.